0: est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel chapitre 7 ensuite le livre de 1 Chronique, chapitre 17, et nous terminerons par les psaumes 25, 29, 33, 36 et 39 de Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente ».« Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre Maintenant, tu diras mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis « Pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. »« Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. »« S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit jamais glorifié et que l'on dise « L'éternel des armées est le Dieu d'Israël » et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. 1 Chronique chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'étais de tente en tente et de demeure en demeure. »« Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Ai-je dit « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?»« Maintenant, tu diras à mon serviteur David. »« Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. » pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. « Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est peu de choses à tes yeux, ô oh Dieu, tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi. » à la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur Tu connais ton serviteur. Ô éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. « Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël » et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Psaume 25 de David Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. « Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont Éternel. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban, et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Psaume 33 « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange siée aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Psaume 36 Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Psaume 39. Au chef des chantres, à Gétudin, Psaume de David. Je disais. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châtis l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Maintenant, place à la méditation
1: De Samuel 7, David arrive à un moment de son règne où il est devenu roi d'Israël. Tous les peuples d'Israël, toutes les tribus d'Israël se sont ralliés à lui et il arrive à un moment où il fait une pause, il dit oui le Seigneur m'a donné la victoire sur tous mes ennemis, maintenant j'ai rassemblé tout Israël derrière moi, maintenant la nouvelle capitale c'est Jérusalem et je vois que le Seigneur habite dans une petite tente parce que l'Arche de l'Alliance avait suivi le peuple et l'Arche d'Alliance avait été mise dans une tente. Donc pour rappeler que l'Arche d'Alliance, c'était euh, un coffre que Dieu avait demandé au peuple d'Israël quand il avait quitté le pays d'Égypte de construire. Et cette Arche d'Alliance se trouvait dans un sanctuaire, dans le lieu très saint. Cette Arche d'Alliance, quand le texte de l'Exode euh, le présente pour sa construction, il dit bien « Ce sera le signe de ma présence au milieu du peuple. » Quand euh, David va ramener l'arche d'alliance dans le royaume d'Israël et dans, en, en, à Jérusalem. Il va dire, ben, cette arche qui signifie la présence de Dieu, eh ben, elle habite dans une tente, alors que moi j'habite un, un beau château, une belle maison. Et donc David a dans l'idée de construire quelque chose de plus beau pour y mettre la présence de Dieu, ce qui symbolise la présence de Dieu, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Or, il se trouve que Dieu va intervenir lui-même. Oui, Dieu va faire son intervention. Et il va dire, par l'intermédiaire du prophète Nathan, « j'ai jamais rien demandé, moi, Dieu. » Je fais comme si j'étais Dieu, mais je ne t'ai rien demandé, David. Moi, ça me va, là où je suis, c'est pas grave. Par contre, je vais t'annoncer quelque chose. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est l'avenir. Et il va lui dire à, à David, dans une vision, « Ce n'est pas toi qui vas me construire un temple, c'est celui qui va te succéder. » Et Dieu va en fait plus loin que ça. Il ne va pas parler simplement du temple, bâtiment. Puisqu on sait, nous, par la lecture de la Bible, que c'est le fils de David qui va succéder à David après sa mort et qui va construire un énorme temple pour y mettre l'Arche d'Alliance. Mais ce n'est pas ça que Dieu voit. Il voit plus loin. Il lui dit « Oui, dans l'avenir, quelqu'un qui m'appellera père et que je considérerai comme mon fils, lui, me construira le vrai temple et qui sera un temple qui sera toujours perpétuel, qui ne sera jamais détruit. C'est ce temple-là que j'ai en vision, mon cher roi David. Et à ce moment-là, après cette vision et après que Nathan a exprimé comment Dieu voyait les choses, David va faire une belle prière pour dire « Mais qui suis-je »« Dans toute humilité, qui suis-je »« Pour mériter tant d'honneur, tant de choses extraordinaires. »« Et que tu puisses même me dire qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir, dans les temps lointains. » Parce que David comprend bien, au moment où Nathan lui annonce tout cela, que ça ne va, va pas arriver tout de suite, ça va arriver dans, le, dans les temps à venir. Le texte de 2 Samuel 7 est à un parallèle, c'est-à-dire la même histoire est racontée dans 1 Chronique, chapitre 17. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du psaume 25. Le psaume 25 est un psaume où David se montre faible devant Dieu. Et il appelle Dieu au secours. Il se sent en détresse sans Dieu. Et il appelle Dieu. Il appelle Dieu. Et il demande à ce que Dieu soit dans sa vie. Qu'il puisse voir Dieu agir. Parce que sans Dieu, finalement, David réalise qu'il n'est pas grand-chose. Et donc, dans le psaume 25, il est dit, « Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillants, et fidélités pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom Éternel, que tu pardonneras ma faute car elle est grave quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays voilà à quel dieu s'adresse David il s'adresse à ce dieu là un dieu qui est là dans sa faiblesse et qui va le relever c'est ça le sens du psaume 25 et la particularité du psaume 25 en hébreu c'est qu'il est écrit en ordre alphabétique et chaque lettre de l'alphabet en fait, va donner un verset. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres et vous avez ici 22 versets. Le psaume 29, c'est un psaume qui met en valeur la puissance de Dieu et le fait que devant Dieu, on est très peu de choses. Et ici, c'est symbolisé par la voix de Dieu dans la version française. La voix de l'Éternel, qui est répétée plusieurs fois, la voix de l'Éternel qui agit avec puissance, avec majesté, et quand la voix de l'éternel s'exprime et ben tout le monde se prosterne et tout le monde loue le Seigneur et en fait toute la population qu'elle soit animale ou humaine est impressionnée par la voix de l'éternel et on fait place à l'éternel quand il parle malgré toute cette expression sur la voix de l'éternel, à la fin il nous est dit que l'Éternel bénira son peuple dans la paix. Alors malgré le fait que la présence de Dieu peut nous impressionner, le but de Dieu, c'est de bénir son peuple dans la paix. Un peu plus loin, dans le psaume 33, nous avons un psaume de louange, un psaume où un peuple sent qu'il appartient à Dieu et il en est heureux. Et je vais vous lire les versets 12, 13 et 14 qui disent « Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi comme héritage. » La caractéristique de ce psaume 33, c'est que c'est vraiment l'Éternel qui inspire ici. Le, le peuple, ou en tout cas les croyants, qui s'accrochent à Dieu. C'est ça la cour du psaume 33. Cette recherche de ce Dieu bienveillant et aimant. Le psaume 36, « alors, le psaume 36, lui, c'est un psaume plus, plus négatif puisqu'il va parler des méchants et du sort des méchants. Ce psaume montre que Dieu, de toute façon, voit toutes choses et il a déjà prévu le sort des méchants. Il parle aussi des gens qui sont fidèles. Donc, ceux qui sont fidèles à Dieu, de toute façon, ils auront des belles choses. Le verset 8 dit, dans le psaume 36, « Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de, de ta maison. » et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Et le verset 10 va dire « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Alors la première partie du psaume parle des méchants, la dernière partie du psaume parle des méchants, mais la partie centrale du psaume met en valeur ce Dieu qui est là pour nous relever et nous faire marcher dans sa lumière. Et enfin le psaume 39. Il y a ici dans ce psaume 39 une opposition entre le statut de l'homme et ce que Dieu veut. Tout ce texte est un appel à rechercher la volonté de Dieu, à travers aussi la grâce de Dieu. David se met devant Dieu et se voit vraiment comme peu de choses devant Dieu. Il se voit faible devant Dieu. Les psaumes précédents aussi, ils mettaient en valeur, c'est déjà cette faiblesse. Et c'est une des capacités de David de pouvoir être humble, de, de, de vraiment rechercher l'humilité et d'appeler Dieu à son secours. Et quand il se présente devant Dieu, il comprend que c'est lui de toute façon qui gère, qui gère tout. C'est celui qui tient tout, qui tient le début et la fin. Et il appelle Dieu à le garder et à le maintenir en relation avec lui, malgré les malheurs que peut traverser David. David est conscient de sa condition d'homme, mais il sait aussi que le seul sur qui il peut s'appuyer, c'est Dieu, parce que Dieu a la capacité d'agir et de délivrer. Et le psaume 39 est un appel à ce que Dieu puisse entendre le cri de David et qu'il puisse l'exaucer. Voilà tous ces, tous ces textes que je vous ai présentés ce matin en espérant qu'ils puissent vous édifier comme ils m'ont édifié en les étudiant.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.